0: Bem-vindos a Salfino Magazine. O convidado de hoje é Bruno Cruz, diretor de recursos humanos do grupo Fullest, formado no Instituto Superior de Psicologia Aplicada e uma vasta experiência internacional no Departamento de Recursos Humanos no setor de turismo. Bruno partilhará a sua história, desafios e a sua opinião relativamente ao futuro da força humana no no turismo. Espera-nos um programa muito divertido. Fiquem connosco para mais um episódio da Salfino Magazine. Bem-vindos, caros ouvintes, e bem-vindo, Bruno. Obrigado por, por participar.
1: Obrigado pelo convite.
0: Se ainda não conhecem este, este podcast, o meu nome é Tiago e estão a ouvir a Salfino Magazine, um projeto onde andamos a conhecer as pessoas que fazem parte do setor de turismo com um toque astronómico. Partilhamos as suas histórias, desafios, estabelecimentos turísticos que, que, que estão abertos e que vão abrir e novas iniciativas podem entrar em contacto connosco nas redes sociais ou por e-mail se quiserem participar. Bruno, novamente obrigado por estar comigo na Salfin na, na Magazine. É uma honra ter-te comigo neste podcast e este podcast é de pessoas para pessoas e sem dúvida uh, tenho-te como referência no, neste, neste departamento. Eu conheci-te na, na Ilha do Príncipe. E foi uma ótima experiência para mim, uma ilha remota no no meio do Atlântico, com poucos recursos e um projeto muito ambicioso para para a realidade ali daquela gente e daquela daquela terra. Para ti foi um um desafio, foi um grande desafio?
1: Foi, foi foi mais um desafio. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Também com muito gosto estou aqui a falar contigo. Foi onde nos conhecemos, foi um desafio muito grande, a vários níveis. Começar é? pela, pela dificuldade que nós tínhamos em encontrar, em encontrar talentos. Depois, é? em, em converter uma força de trabalho que nunca tinha estado ligada ao turismo uh, e, e, e transformá-la numa, em, 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 em hoteliers, tanto em pessoas de autoria e pessoas capazes de lidar com, com os turistas e com o público. Não é? E com as pessoas uh, e, e sabemos que era um segmento bastante elevado onde, onde estávamos a trabalhar. O tipo de, de, de hostes que tínhamos tinham expectativas muito elevadas, portanto, um dos maiores desafios pode ser que se estendeu ao nível da formação e do recrutamento das pessoas, exato, um, exato. Por, por estes motivos que
0: eu te disse, pois, porque, porque na, 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 naquela ilha. Se calhar a a nossa empresa, para quem trabalhávamos na altura, era a que empregava mais pessoas na ilha, não era? Bem,
1: eu eu até te posso dar outros números. A empresa era, a nível do país, o maior empregador privado. Do país? A tempo inteiro, sim, a nível nacional. Portanto, nós tínhamos cerca de 700 funcionários, um bocadinho mais, a tempo inteiro e isso fazia com que nós para além do Estado, que é o maior empregador fôssemos o segundo maior empregador e o maior empregador do setor privado
0: Pois, eu eu imagino ainda por cima num num país com muitos poucos recursos económicos e também com grandes desafios a nível da educação eu também próprio senti eu tinha tinha apenas uma equipa de, de 15 pessoas e tu tinhas 700 pessoas para para tratar e tudo, e toda aquela aquela logística, e eu acho que um dos grandes grandes desafios para ti também foi a cultura, a cultura que eles tinham, aquela cultura laboral que se calhar faltava e e que tiveste de de dar o teu input, a tua experiência para...
1: Eu, Eu acho que... É muito complicado, eu já trabalhei em várias partes do mundo e numas mais desenvolvidas, outras em de desenvolvimento. É muito complicado nós chegarmos com a nossa CACET, uh, com o nosso modo de trabalho ocidental e queremos toda a gente se adaptar, né? uh, É necessário haver uma aculturação das duas partes e nós temos que perceber que... Eu, eu dou-te um exemplo. Um dos primeiros casos que eu tive quando, quando fui nomeado diretor de recursos humanos do Grupo HDD foi um conjunto de processos disciplinares que existiam por roubo
0: exato pois, pois,
1: E o que é que era o roubo? Eram colaboradores nossos Que uh, apanhavam fruta Nas plantações que nós tínhamos Naquelas concessões que nós tínhamos claro. Toda a vida o fizeram Mas que a partir do momento em que aquilo passou a ser a nossa concessão Passou a ser roubo Portanto, uh,
0: pois, 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 pois.
1: não faz sentido Não faz sentido nós impormos Uma regra que nunca existiu Durante centenas de anos E que aquelas pessoas nunca conheceram e, e, e queremos que as pessoas se adaptem de um dia para o outro aí. Exatamente. Então, esse, esse desafio que tu referiste da, 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 da aculturação e das pessoas não terem nenhuma cultura de trabalho ocidental, sim, existe, é uma realidade, mas é muito boa gente e, e eu acho que são excelentes profissionais. Então, rapidamente, enquanto lá estivemos, as pessoas mudaram os seus comportamentos e, e ainda hoje eu, eu sigo de, grupo, de perto do grupo e, e sei que, que têm excelentes resultados por causa das pessoas que trabalhar
0: exatamente exatamente sinto também que fizemos um ótimo trabalho neste início para porque foi o início o início ali do turismo no, na, na ilha do príncipe e sim e, e, e também pela minha pesquisa uh, e já e já comentaste que uh, tiveste várias uh, experiências profissionais Te, uh, tiveste no Dubai em África Portugal e, e com ah, estas e, e sentes que e, tu ganhaste muita coisa muita coisa em termos de cultura laboral muita coisa que que faz bem por exemplo para o teu desafio atual para qualquer desafio que tu profissional que tenhas quais acham que, que são as principais diferenças uh, em termos de recursos humanos a aprender com cada uma destas culturas ou seja a, a mais asiática para
1: africana
0: ocidental
1: Olha, eu, eu, eu ponho-te as coisas de outra forma. A nível da parte técnica, há regimos mais liberais e regimos menos liberais. Nós sabemos que isso afeta diretamente as leis relacionadas Exato. com o trabalho. Mas eu não resumo isso. Eu acho que a melhor parte da experiência, e para mim a melhor parte da experiência, foi ter lidado com pessoas praticamente de todos os continentes. Eu, eu trabalhei com pessoas do continente americano, do continente asiático, do continente africano, da Austrália, da Oceania. Uh, da Europa, e, e eu acho que isso abre-nos horizontes, é verdade. e faz com que, na nossa área, na, na minha área e dos recursos humanos, faz com que nós tínhamos uma, um taque diferente quando falamos com pessoas
0: claro sim, uh, sim.
1: E, e, e transpondo isso para a experiência em Portugal uh, Portugal é cada vez mais ou era, nós ignoramos agora esta crise do Covid-19 mas é cada vez mais um, um destino internacional e onde para onde não só viajam turistas, mas viajam pessoas à procura de trabalho. Okay. Uh, um bom exemplo disso é, como tu sabes, as, as rotas migratórias do subcontidente indiano passavam essencialmente para, pelo sudeste da Ásia e pelo Médio Oriente. E agora passam pela Europa e passam por Portugal. Okay. Uh, e ter trabalhado com pessoas de todos estes locais faz com que o dia a dia em Portugal seja muito mais fácil a trabalhar enquanto técnico de enquanto de de Faz com que seja muito mais fácil lidar com essas culturas... Sei como é que devo dirigir-me a cada pessoa, sei qual é o significado daquilo que estou a dizer na cultura delas. A empatia Mais do que a nível de legislação e boas práticas, eu acho que o melhor de um um currículo internacional, na minha área, é é pôr-te em contato com pessoas do mundo todo. Exato.
0: Pois, e e dá-nos aquela aquela qualidade, a a empatia que, que é muito importante para para este trabalho, porque o o turismo, a hotelaria é é pessoas para pessoas e e, e nós conseguirmos meter-nos nos nos pés das outras pessoas com diferentes culturas e se nós conseguirmos trabalhar esse esse desafio mais rapidamente com os nossos soft skills, é é muito importante.
1: Sim, o, 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 o turismo é daquelas áreas que... É tão bom quanto as pessoas que lá trabalham. Exato. Não é? Tu podes ter um, podes ficar a dormir num hotel de 5 estrelas. Se as pessoas que lá trabalham não prestarem um bom serviço, uh, não vai ter uma boa, uma boa emoção.
0: Sim, a experiência constante é, Portanto,
1: é, é isso é essencial.
0: Muito essencial. Agora, agora uma, uma pergunta mais mais pessoal, Bruno. E uh, onde é que nasceu esta paixão das pessoas? Como é que fazes um excelente trabalho nos, nos recursos humanos? Como é que como é que vieste parar aos recursos humanos? Sim.
1: Olha, eu, eu, eu a minha formação baseia é em psicologia social e que está muito ligada ao, ao mercado das empresas e ao mundo organizacional. Uh, e, e eu decidi, quando ainda estava a estudar, começar a trabalhar nessa área. Ok. Uh, e fui começar para baixo e fui dedicando e especializando cada vez mais em, em, em gestão de pessoas. Uh, Fiz várias formações a seguir, seja a nível pós graduado seja a nível de mestrado. E... Não sei, é, acho que é das poucas coisas a nível de gestão que eu me imagino a fazer.
0: Claro, ok. Muito bem, muito não, bem. Não há, ganhaste não há muito de mais a nível
1: de gestão. Há muitas outras coisas que gostaria de fazer, enquanto profissão, Mas a nível de gestão, não, é, é das poucas que me vejo a fazer esta. Portanto, acho que a paixão vem daí. Além de que... Além de que Faz com que o nosso dia de trabalho seja sempre diferente, porque a área é uma área muito, um, muito abrangente é? a nível de problemas e a nível de situações e faz com que não haja de igual.
0: É verdade, é verdade, isso. isso é verdade e sem dúvida é, é, é daquelas coisas, quando estava na, na, agora, na minha experiência, é uma das coisas que parece que fica mesmo no sangue. Nós trabalhamos, trabalhamos imenso também como muitas pessoas, mas em termos de horários são muito intensos a parte da da hotelaria, mas é daquelas coisas que que ficam quando vemos que o serviço é é bem feito, as pessoas gostam de nós, gostam de dar-nos um sorriso, é uma coisa que que fica e tenho colegas que dizem o mesmo e e é muito importante e também para um diretor de recursos humanos, conseguir gerir a equipa, gerir esses recursos humanos de forma a que os recursos humanos estejam bem, para poderem oferecer um ótimo serviço aos aos seus clientes, é o o melhor, trata dos nossos, para para essas pessoas tratarem dos clientes, como dizia o Richard Branson.
1: É, exatamente. Era, ia, ia fazer essa situação agora mesmo, do Richard Branson, é? Trata os teus funcionários como gostarias de ter tratado. Pois. Eles vão tratar os clientes da melhor forma que sabem. Uh, é verdade. E sabes que muitas vezes o reconhecimento não é apenas financeiro, não é? É verdade. É verdade. Uh, cada vez mais uh, fala-se de outro tipo de reconhecimentos não financeiros. São tão, tão importantes uh, como, como o reconhecimento monetário.
0: Sem dúvida. É, é estas gerações agora que... Uh mais atuais que dão muito valor a, a outros tipos de, de reconhecimentos porque falamos que tempo é dinheiro e, e a situação de, do tempo o tempo é muito importante a, a forma como trabalha o, agora com o teletrabalho que, que se está a falar imenso claro que aqui na hotelaria é um bocadinho diferente porque, porque é preciso estar no, no terreno mas existem outros, outros departamentos que se calhar podem, pode haver esse outro outro tipo de reconhecimento uh, Bruno atualmente pronto estás em Portugal uh, voltaste a, a Portugal atualmente és diretor de recursos humanos do grupo Fullest eu, não, eu honestamente eu não conhecia até 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 tu me dizeres e uh, este este grupo é grande restaurantes clubes apartamentos turros uh, cria-se aqui dentro deste grupo uma cadeia de valor muito muito, muito, muito grande e muito importante conseguem aqui uh, manter uh, os clientes no, uh, no grupo uh, conta mais sobre este projeto porque é que vieste o que é que pensas uh, no futuro para este grupo em termos de recursos humanos
1: olha, este foi um, foi um projeto que começou há muito pouco tempo uh, fui convidado e aceitei obviamente o convite uh, o grupo como diz é muito grande uh, curiosamente temos três restaurantes no Porto Uh, Sim. onde estás? Uh, o, o grupo está essencialmente na zona de Lisboa, mas temos obviamente mais três grandes polos turísticos Lisboa, Porto e Algarve temos presente. Um, o nosso conceito, uh, somos um grupo multi-conceito, não temos uma só marca nem um só conceito. E, e apesar de inicialmente ter começado com, com restaurantes, facilmente expandiu outras áreas, estou a nível de, tours, de alojamento e, e clubes. Um, é um projeto muito interessante, porque, repare, é um grupo que começou com um restaurante e que foi crescendo, e que cresceu muito depressa. Uh, e o, meu, o convite que me foi feito foi, foi feito para, para estruturar, montar e estruturar um, um departamento de RH a nível, a nível internacional. Portanto, é um grupo já com uma faculdade muito interessante. Okay. Uh, a nível dos... Do ano passado, que foram 10 milhões de euros, portanto, era é uma faculdade é. uh, E o objetivo é, é criar boas práticas, uh, portanto, fazer com que com que seja com que as pessoas fiquem, com que a atenção aumento, com que sejam mais felizes a trabalhar okay. uh, e é, é, nesse, é nesse
0: sentido que eu fui contratado. Ok. Achas, achas por exemplo aqui in, in, neste tipo de, de grupos a mobilidade entre o, uh, para os recursos humanos, ou seja, a mobilidade, deles de mudarem-se para outros, outros negócios dentro do grupo, achas isto importante? Aquelas pessoas Acho, mais ambiciosas? sem,
1: sem dúvida. Sem dúvida. Uh, cada vez mais, seja a nível de gestão de RH ou a nível de gestão geral, cada vez mais é importante as pessoas terem a noção de que, que a flexibilidade é o maior trunfo que tem
0: Exato.
1: Uh, Seja a nível da função que executam, seja a nível de, de reajustarem o, o, a bússola do negócio, não é? Eu, eu, quando, eu trabalhei para uma multinacional americana uh, em que aprendi o conceito, um conceito nos Estados Unidos, depois confirmei, quando fiz uma pós-graduação nos Estados Unidos, confirmei que. Há uh, um conceito que é o fail faster okay. que é muito bem, é muito bem adaptado à, ao modelo de gestão dos negócios nos Estados Unidos, e eu acho que temos, forma, temos que começar a pensar assim. Uh, e no grupo fluido se pensa assim, quando um conceito não funciona, nós analisamos o que é que não funciona e sabemos é que não pode funcionar, falhamos e partimos para o próximo. O, o, uh, exato, o falhanço e, é... E é, é, é por isso um grupo muito dinâmico, é por isso um grupo que se e se adapta muito facilmente. Uh, nós posso dizer que até temos começado com esta situação da pandemia nós tínhamos mais uh, uma, uma despeca ali no Algarve, um restaurante e mais três restaurantes estavam em Lisboa e okay. ia acontecer tudo agora, agora está tudo obviamente em stand by, é exactly. mas é sem dúvida um grupo muito dinâmico
0: pois. sim, eu acho que eu acho, eu acho, lá está o que estavas a falar e eu, eu penso que é, é, é muito importante a parte do, do falhar acho que, o, que a nossa cultura que o, que, principalmente aqui em Portugal o falhar é visto como um, como uma derrota e, e, e acho que, no, que, o, que o futuro não é esse e por exemplo os, não, os americanos veem isso de maneira diferente a tentativa, quantos mais falhanços nós, nós tivermos pode haver um que, que não seja um falhanço e é um sucesso e, e faz parte não é? faz parte da vida do produto
1: eu, eu, eu não sei com que idade, vou-te dar um exemplo, eu não sei com que idade concreta é que o dono do Kentucky Fried Chicken enriqueceu, é mas sei é que já tinha mais de 60 anos. Do quem? Do? Do Kentucky Fried Chicken, que é um conceito, para franco-americano de fast food. Uh, não sei com que idade é que ele enriqueceu, mas sei é que tinha mais de 60 anos. Tinha, até, tinha. Até aos, até aos 60 anos ele nunca conseguiu ter nenhum negócio. No qual fosse bem sucedido.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Não,
1: portanto, o, o conceito de sucesso que nós utilizamos cá em Portugal, sim, é muito relativo, aliás, é um conceito europeu, uh, mas mas as pessoas têm que começar a pensar de outra forma. E, e eu acho que esta inovação da pandemia, se tem alguma coisa de bom isso, é fazer com que as pessoas comecem a pensar de outra forma em relação aquilo que fazem e em relação ao futuro. Não é? Nós começamos a, a valorizar coisas que não valorizávamos, como estar com os amigos e com a família, como passearmos. Neste momento não podemos, não é? Uh, e, e eu acho que é algo de bom é isso, é as pessoas pensar, repensarem aquilo que fazem e o, o que estão a viver. A nível de negócios também.
0: Exato. A nível sim. de
1: negócios também. Eu posso dizer que a nível da fruta, se nós temos dois restaurantes fechados, uh, estamos a produzir em dois restaurantes para takeaway só, mas tu consegues imaginar a quebra de faturação que isto é. Imagino, imagino. Uh, com uma realidade de 350 funcionários a full time. E mais quase 100 em part-time, imagina uh, o impacto que isto tem na vida das pessoas.
0: Sim, sim. É, sim daí sim. eu falar
1: há pouco na flexibilização, não é? Se em vez numa sala onde nós tivéssemos 10 waiters, vamos ter que passar a ter 6, além do waiters, vão ter que ser chefes de sala, vão ter que ser somente mesmo não tem que ser uma série de funções, não é? Porque não vai haver capacidade financeira para termos aquelas estruturas mais um, exageradas ou mais adaptadas a, 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 a um serviço prestígio. Uh, portanto, a flexibilidade das pessoas tem que ser tem, é, é fulcral para recuperarmos isto. E, e, Eu não sei se tivesse a oportunidade de ler sem um estudo da, da Universidade de Cornell uh, anteontem uh, em, que, em que as melhores previsões para o turismo dizem que o business as usual vai ter na Páscoa de 2021. Uh, okay. E isso então é o best case scenario. Uh, portanto, nós temos um ano pela frente. Nós, o turismo, não só cá, o turismo no mundo todo, temos um ano pela frente de, de, de desafios extremos e em vai fora o das pessoas. Pois. Sem dúvida.
0: Pois. Sim, sem dúvida. Eu acho que é, é isso que estavas a dizer. Acho que a, a flexibilidade. E lá está. E tu, como diretor de recursos humanos, uh, 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 motivar para isso, é, é, eu penso que é um desafio também. Porque existem, existem pessoas e trabalhadores que não querem. Existem trabalhadores que querem fazer aquilo e, e ponto final. Mas... Eu penso que o Departamento de Recursos Humanos tem, é, é muito importante para ver aqueles que querem fazer mais e que querem ter essa flexibilidade e aprender mais e aí motivá-los de forma a que, a que sejam mais uh, polivalentes.
1: Sim, eu concordo contigo, mas eu acho que seria numa circunstância normal. Eu acho que nas circunstâncias que nós vivemos agora, aquelas pessoas que se escondam atrás das legislações laborais menos menos liberais, portanto, okay. mais uh, mais fechadas uh, não vão ser bem sucedidos. Pois. Porque, repara, as empresas não estão em layoff porque querem, estão em layoff portanto, têm outra hipótese. Sem
0: dúvida. Uh,
1: repara que grande parte de... Não, não há nos grandes grupos, sente se menos mas na restauração por muito grande que seja o negócio por muito grande que seja o grupo isto é um negócio de cash flow, não é? Sim. Portanto, sim, havendo é uma quebra de cash flow deixa fazer uma quebra-pesoraria de soraria.
0: sem dúvida é. Sim, a receita. Portanto, aquelas
1: pessoas que não se quiserem adaptar eu acho que não vão ter sucesso no turismo do futuro e o turismo do futuro é aquele que está a acontecer agora porque nós temos que readaptar e reajustar todos aqueles conceitos e aquelas ideias que tínhamos a respeito de, 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 de planeamento de manpower, por exemplo uh, a respeito da gestão de pessoas a respeito até da gestão do nosso negócio não é?
0: exato, exatamente e, e, e Bruno, alguém que está temos um aluno a sair recense, uh, recém-licenciado em turismo, quer especializar-se em recursos humanos e uh, conselhos lhe das?
1: Olha, a primeira, coisa, a primeira coisa que eu lhe dizia era para, antes de fazer o que é que fosse, fazer um estágio em cada departamento. Ok. Eu fiz isso. E perceber, eu, acaso, isso. E, e perceber o que é que as pessoas fazem na realidade. Pois. Uh, pois, é verdade, é verdade. É, isto, isto é um ano um ano ou dois e vai-lhe permitir quando começar a trabalhar com as pessoas uh, vai- vai-lhe permitir uh, saber o que é que as pessoas fazem na realidade e, por exemplo, a nível de recrutamento e de, e de formação vai ser, vai ser uma diferença abismal okay. uh, depois, obviamente, terá que se especializar não é? terá que, ter que fazer uh, a nível pós-graduado ou a nível de curso de especialização dependendo da área de recursos humanos em que é trabalhar mas tem, tem que se especializar na, ou em recrutamento ou, uh, a nível de, de processamento salarial e gestão administrativa ou o que seja
0: Exato. e, e, e soft skills? o que é que achas que ele, que ele deve por exemplo, a parte do ouvir eu acho que é, que é muito importante
1: olha, eu, eu há pouco tempo falava numa conferência em França e depois é um conceito que aprendi uh, no Nepal eu, eu trabalhei há algum tempo no Nepal tínhamos lá para fazer negócios é um conceito budista que é o um conceito do, do, do meio copo é? Okay,
0: okay.
1: ou do copo vazio que é quando tu te adaptas a uma situação nova tenta ter o copo se não estiver vazio, pelo menos esteja só meio cheio exactly. uh, e, e eu acho que isso é a sorte que é mais importante para trabalhar em recursos humanos. é nós não fazemos juízo de valor de ninguém uh, e é portanto, nós não podemos julgar ninguém a não sei se esteja numa situação disciplinar mas ainda disciplinar que seja temos que julgar os factos e não julgar a pessoa
0: claro, claro, um, sempre,
1: sim E, a nível de soft skills, é preciso ter uma uma capacidade de ouvir muito grande. É é, é necessário ter... Eu eu costumo dizer que 40% do meu trabalho é técnico. Os outros 60% são bom senso. E, assim, tem um bom senso muito grande. Pois. Porque as decisões que nós vamos tomar vão vão impactar diretamente na vida das pessoas. Portanto, bom senso, esta teoria meio adaptada minha do do, do MTCAP, e uma atitude muito positiva. Porque grande parte das pessoas, para não não dizer todas as pessoas que vêm têm connosco, não vêm porque estão satisfeitas. Vêm porque estão insatisfeitas com alguma coisa.
0: Pois, sem dúvida.
1: Com qualquer situação. Concordo, concordo. É é imperativo ter uma uma atitude positiva.
0: Sim, e e o senso comum que... Que, que, que falavas agora também é, é muito importante e, é. e deve ser trabalhado desde o início, desde o início da primária e essas coisas. Essa, toda é, a educação. Olha,
1: eu noto uma diferença muito grande quando comecei a trabalhar em recursos humanos já faz muitos anos. Noto uma diferença muito grande no, mas, nas decisões que eu tomava nessa altura e decisões que tomo agora. Ah. Uh, Demora muito mais tempo a tomar uma decisão agora, sem dúvida. Okay.
0: É importante oh, porque oh, é uma
1: decisão oh, oh, muito não. mais pensada e muito mais ponderada.
0: Sim, nunca, nunca tomar uma, uma decisão de cabeça quente. É muito... Mas nem só de cabeça quente,
1: nem é só de cabeça quente. Às vezes é preciso afastarmos um bocadinho daquele problema para decidirmos sobre aquilo. Okay. E eu noto isso, eu noto que na atualidade demoro muito mais tempo a tomar uma decisão e portanto o que demorado há 15 ou 20 anos atrás.
0: Obrigado Bruno. Obrigado, obrigado pelos conselhos e quem, quem nos estiver a ouvir uh, recém-licenciado em turismo, foi uh-huh. sou Bruno e, uh, e sem dúvida vai conseguir vingar neste, neste ótimo setor. Bruno, muito obrigado por... por de- deixa-me só
1: acrescentar isto. isto. só acrescentar isto. Uh, para as pessoas que, que desenvolvem e que estudam turismo ou que trabalham em turismo, muitos já sabem isto, mas eu acho que é sempre uma coisa importante uh, a, a sublinhar. Um, independentemente daquilo que nós fazemos, a grande, maior parte de nós trabalha com pessoas. Portanto, todos nós somos são um bocadinho de gestores de recursos humanos e é importante temos e têm atenção quando, quando lidamos
0: equipas, essencialmente. Exato. Acho que isso é muito importante o que estás a dizer. Não importa se somos diretores de recursos humanos, mas qualquer pessoa que trabalhe para pessoas e com pessoas, todos nós devemos ter o senso comum, todos nós devemos, devemos ter a empatia e saber ouvir para, para não tomar uma decisão de, de cabeça quente e sem saber todas as informações e todos os lados. Correto?
1: Correto, corretíssimo.
0: Bruno, muito obrigado por, por este tempo, mas como sabes, vamos ter que fazer as perguntas de Salfino e, uh, e, e espero que te divirtas também. Se não fosse diretor a recursos humanos, o que é que estavas de ser?
1: Olha, uh, eu tenho dois passatempos, são motas e barcos. Uh, portanto, okay. qualquer atividade ligada aos
0: dois. Motas eu já sabia, muito bem. Motas já sabias, barcos. <risos>
1: Sabe, é, é. Exato. Para
0: ti, o mais importante na, na vida
1: é... É, é ser feliz. Exato. Sem é. E o conceito de felicidade pode variar de pessoa para pessoa, mas é ser feliz naquilo que fazemos.
0: Exatamente. Acordar e ter, e ter a felicidade connosco. É, sim, é Exatamente. importantíssimo. Tens alguém como referência ou um carinho especial uh, na tua área?
1: Tenho, tenho duas pessoas. Uh, são duas pessoas que foram meus chefes uh, e que. E... Foram fulcrais no meu desenvolvimento enquanto profissional de recursos humanos. Um é o Robert Michaelian, que foi meu vice-presidente de recursos humanos quando eu trabalhei na Dubai, e a outra é a Daniela Murmi, que foi a pessoa que me contratou para eu ir trabalhar para o Medio Oriente e que me fez dar este salto gigantesco na carreira que eu dei quando quando comecei a trabalhar internacionalmente.
0: Muito bem, muito bem. Ok. O que é que gostas de fazer ao fim de semana?
1: bem, Gosto de muitas coisas. Gosto muito de jogar Xbox, gosto muito de Naruto Mod e de Naruto.
0: O que é que andas a a jogar na Xbox? Call of Duty, o modo
1: Warfare.
0: Ok, ok, ok. Bruno, e agora a parte mais importante. Qual é o equipamento na cozinha que mais gostas de usar? A faca. A faca, ok. Uma boa faca, assim bem afiada, não é? Sim, sim,
1: sim. Acho que é fulcral. Eu sou um cozinheiro amador, mas acho que é fulcral.
0: Exatamente, é verdade. verdade. Chá ou café? Café. Branco ou tinto?
1: Depende, mas essencialmente branco.
0: Ok, ok, mas sim, depende. E uh, um tempero que gostes de usar, sem ser o só? Caril. Caril. Gosto muito de caril também. Agora, uma, uma das mais interessantes. Cinco pessoas convidarias para, para um jantar? É pá, isto
1: é muito difícil. Pois é, mas, mas só três pessoas aqui, e um aqui, jantar. O Winston Churchill. Ok. Margaret Thatcher. Ok. Sackard uh,
0: Ok, forte.
1: Gordon Ramsay. Ok. E o Donald Trump.
0: Oi! Foi que isso era um jantar muito forte. Muito é forte. Eu adorava,
1: adorava o Winston Churchill adivinhasse do Donald Trump e o Donald Trump estaria lá para
0: <risos> Olha, e quem é que mediava vai a, a conversa? Quem é que é? Quem é que moderava a, a conversa?
1: É pá, não era eu, certamente, que eu não podia ser, eu queria ter o guarda-grande que é um tipo bom para isso.
0: É, um tipo <risos> Exatamente. Uh, uh, relembras alguma experiência, assim, a pior experiência na cozinha, que tenha corrido mesmo a, a coisa mal?
1: É pá, sim. é cada vez que eu tento fazer cozinha talandesa aqui está é sempre mal. A sério? Sim, eu tento brilhar, mas não é ninguém. brilhar.
0: Não desistas, Bruno, não desistas.
1: Não, não, mas é muito difícil. Uma
0: especialidade.
1: Olha, não tenho. Gosto muito de fazer grelhados porque é uma coisa que sai facilmente bem e, e gosto de tirar a carne do ponto.
0: Ok, ok. E aí os grelhados acompanhas com os legumes?
1: Assim, com, essencialmente, com legumes ou com, com batatas até grelhadas ou o é?
0: Perfeito. E agora, por último, se a tua cozinha falasse, o que é que diria?
1: Pá, ajuda porque eu sou extremamente desarrumado e sujo a cozinhar. Portanto, provavelmente, pediria para eu vender a casa e ajuda para sair daqui.
0: E, e, e mudar de cozinha, é isso? Sim,
1: provavelmente. Não. Podia que tinha a alguma coisa uma
0: coisa assim. Exato. Não és, não, não és daquelas pessoas que uh, um, cozinham e ao mesmo tempo lavam a louça? Eu não consigo.
1: Não, eu nem ao mesmo tempo, nem depois. Nem, de... <risos> nem depois. Todas essas coisas assim. <risos> Perfeito.
0: Bruno, é pá excelente. Eu acho que que esta conversa continuava por muito mais tempo, mas já estamos com com algum tempo e e obrigado Bruno por participares e por partilhares. Obrigado pelo
1: convite, gostei muito de falar contigo.
0: Por partilhares, obrigado, obrigado eu eu, 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 o o prazer é todo meu. A Salfino, sem dúvida, ficou mais rica em conteúdo depois deste, deste episódio. Espero que no futuro voltes aqui e uh, quando este projeto crescer uh, voltarás cá é, serás sempre bem-vindo aqui Bruno quero que saibas Muito obrigado uh, Carlos ouvintes podem visitar o site uh, www.fullas.pt e dar e dar uma vista de olhos ao ao uh, ao, ao grupo que o, que o Bruno trabalha mesmo e ou, ou também no Instagram obrigado por ouvirem, obrigado por estarem desse lado obrigado por estarem connosco sem dúvida é para vocês este conteúdo por isso partilhem, façam like e uh, subscrevam o canal no, no Spotify uh, ou no, no, no Apple Podcast ou mesmo no Youtube para continuarmos com este projeto Bruno, outra vez, obrigado um grande abraço
1: Obrigado. um abraço,
0: um abraço aí para o Sul também e, uh, e estamos juntos um abraço Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado, ouvintes. Um abraço. Obrigado.